0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 1. srpna.
1: Prvé se vrátíme k sobotnímu setkání papeže Benedikta XVI s delegací obyvatel Bavorského města Traunstein.
0: Ze Somálska informuje o aktuální situaci tamnější apoštolský administrátor Monsignor Bertin.
1: To jsou některá z témat našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Kastel Gandolfo jak jsme již informovali v sobotním vysílání, papež přijal v sobotu večer delegaci z Bavorského Traunsteinu, vedenou zemským radou Hermanem Steinmáslem. Tří skupina, sestávající se z folklórních souborů, malých hudebních těles a představitelů šicn, tradiční domobrany, si pro svatého otce připravila taneční a hudební představení. Papež obdržel čestné vyznamenání, zlatý prsten udělovaný obcí Traunstein významným osobnostem. Benedikt XVI. se poté k poutníkům obrátil s krátkým pozdravem, Němž vyjádřil své potěšení, že se dvůr papežské letní rezidence alespoň krátko stal bavorskou vesnicí a že mu příchozí zpřítomnili jeho rodnou vlast.
0: Přinesli jste sebou obraz mé vlasti a zároveň posílili moje poutasní. Je pro mne velkou radostí, že mi byl navzdory existujícím odlišnostem a různým stranickým příslušnostem udělen tento čestný prsten. Je pro mne znamením, že jsem u vás skutečně doma, že se vzájemně přijímáme a že k vám i nadále patřím. Prsten sice nebudete na mém prstě vidět, ale uložím jej na takové místo, abych jej měl stále před očima a aby mi připomínal to, co je v mém srdci bez tak stále živé. Tam jsem doma v Chimgau, v Rupertwinkel, v místech mého mládí.
1: Svatý otec navázal na slova Zemského rady Traunsteinského okresu, který o Bavorsku hovořil jako o terra benedikta, v souvislosti s působením mnížských řádů, které mezi obyvatelstvo vnesly kulturu radosti a pohostinosti. Naší vlasti
0: požehnal již stvořitel, dal nám hory, jezera, nivy a lesy. Avšak zemí požehnanou, terra benedikta, se tento cený kousek země stal plně až tehdy, když se stvořitelova krása a dobro dotkli lidské víry a lidé takto zasaženi teprve tehdy mohli zemi dát celou její slávu a jas. Co by bylo Bavorsko bez cibulovitých věží našich kostelů, bez krásy baroka a radosti ze spásy, která z nich vyzařuje, Bez naší hudby, té duchovní, která nás nechává nahlédnout do ráje, i té světské, bez kostelů, křížů na rozcestích, božích muk, by Bavorsko nebylo Bavorskem, stejně jako bez poezie, útulnosti, srdečnosti a radostnosti.
1: Radosti, srdečnosti a dobru se však daří pouze tehdy, když je nad člověkem otevřeno nebe, poznamenal svatý otec. Nicméně každý den není slunečný, dodal.
0: Často procházíme temnými údolími, ale můžeme obstát a zachovat si radost a lidskost, pokud nám nebe zůstává otevřeno. A máme-li jistotu, že Pán nás vždy miluje, že Bůh je dobrý a že je proto správné být člověkem. Z této jistoty vyrostlo Bavorsko a aby tomu tak bylo i nadále, je důležité, abychom zůstali věřící, křesťané katolíci. Být katolíkem znamená být otevřený světu, milovat svět a věřit spolu s ním. Znamená to být tolerantní a v srdečném bratrství otevření vůči těm, kteří náleží k jednomu otci a jsou jim milováni. Nechme se proto dotýkat vírou, nechme se vést Bohem, aby vzplanula nebeská krása, díky níž je svět s veškerou svou bídou krásnější a zářivější.
1: Uzavřel Benedikt 16. svou promluvu k bavorské delegaci. Somálsko, apoštolský administrátor Mogadiša Monsignor Giorgio Bertin reagoval na včerejší slova Benedikta 16 který vyzval k solidaritě s lidmi v regionu afrického rohu, kterým v důsledku katastrofálního sucha a válčení mezi znepřátelenými frakcemi islamistů hrozí smrt hladem.
0: Tato výzva je krajně důležitá pro oživení štědrosti lidí, kteří se nyní v západní Evropě věnují zejména myšlenkám na to, jak strávit dovolenou. Existuje zde nebezpečí lhostejnosti a také rutiny. Opakoval jsem to také včera, když jsem byl na návštěvě italské vojenské lodi, operující v Indickém oceánu. Její posádka byla velice překvapena, protože o hladomoru, který probíhá jen nedaleko od nich, se dozvěděli teprve z vatikánského rozhlasu.
1: Kromě hladu jsou vážným problémem také pokračující ozbrojené střety, které znesnadňují dodávky humanitární pomoci.
0: Zajisté, to je velký problém na juhu Somálska. zatímco například tady v džibuty žádné boje neprobíhají a nechybějí tady ani instituce. Obtížná situace je zvláště v Mogadišo, kde se vše zkomplikovalo ozbrojenými střety. Existuje dobrá vůle, jsou i prostředky, ale chybí receptivita. Doufám, že blížící se summit Africké unie, svolaný na 9. srpna, pomůže a spolu s mezinárodním společenstvím se podaří nalézt řešení nejen na aktuální krizi, ale přijmout také opatření, která v budoucnosti pomohou předejít katastrofám tohoto druhu. Řekl
1: ze Somálska vatikánskému rozhlasu apoštolský administrátor Mogadiša, monsignor Giorgio Bertin.
0: Vercelli. Dvě desetiletí svého biskupského svěcení oslavil dnes ve Vercelli kardinál státní sekretář Tarčízio Bertone. Právě v tomto pěmonském městě, na půl cesty mezi Milánem a Turínem, se před 20 lety stal biskupem v den svátku zakladatele tamní arcidie Cese. Církev založená velkým apoštolem a mučedníkem pro víru, svatým Eusebiem z Vercelli, který vléval do mého ducha evangelizační nadšení a inspiroval mé biskupské heslo Fidem custodire concordiam servare, Opatrovat víru, sloužit svornosti, řekl kardinál Bertone. Přestože se má služba nyní dotýká celé univerzální církve, rád se vracím na toto místo ke svým počátkům, abych pánu poděkoval za milosti, kterými obdařil můj život, uvedl kardinál Bertone. V závěru slavnostní bohoslužby kvůli restauračním pracím v katedrále přesunuté do baziliky svatého Ondřeje. Přislíbil také svou modlitbu za zdárný průběh eucharistického kongresu, který Eusebianská diecéze připravuje na září letošního roku.
1: Svatý Eusebius z zverčely žil na přelomu 3. a 4. století. Po mučenické smrti svého otce odešel z rodné Sardinie do Říma, kde v době po milánském ediktu, který znamenal konec pro následování křesťanů, postupně přijal všech nasvěcení. Svatý Ambrož se o něm zmiňuje v jednom ze svých listů jako o zakladateli komunitního života kleriků své diecéze po vzoru východních církví. Proto je Eusebius uctíván také jako spoluzakladatel Augustiniánů Kanovníků. Zároveň byl jedním z hlavních bojovníků proti tehdy rozšířené ariánské herezi. pověření papeže Liberia stál v čele Milánského koncilu v roce 355. Jehož akta ale odmítl podepsat, protože mezi jeho účastníky převažovali Ariáni. Byl proto císařem poslán do vyhnanství a na svůj biskupský stolec do Verčely se vrátil až po smrti císaře Konstantína II. v roce 361. O rok později se pak v Alexandrii účastnil koncilu, který rozhodl o tom, že ariánským biskupům bude odpuštěno vrátili se do laického stavu. Svatý Eusebius zemřel ve Verčeli v roce 371 a stal se hlavním patronem Piemontu, kde se jeho svátek slaví v den jeho smrti 1. srpna, tedy o den dříve, než je zapsán v kalendáři Všeobecné církve.
0: Vietnam. Částečné ochrnutí, tři přežité infarkty, ani nedávno diagnostikovaný nádor na mozku nepřiměl ke gestu lidskosti větnamské komunisty, kteří rozhodli o opětovném uvěznění kněze Nguyen Van Leeho. Po roce domácího vězení soud potvrdil verdikt z roku 2007, který tohoto 65-letého katolického kněze odsuzoval k osmiletům vězení za protistátní činnost. Otec Nguyen Van Lee, Patří mezi exponenty tzv. bloku 8406, který bojuje za občanské svobody a politický pluralismus ve Větnamu. Navzdory opakovaným protestům Světových organizací pro lidská práva si odseděl v komunistických věznicích 15 let. Připomeňme, že od nástupu komunistů k moci v roce 1976 existuje ústavou zaručená náboženská svoboda pouze na papíře. Kněží a biskupové musí přísahat věrnost státu a věřící jsou neustále utlačováni. Navzdory represím tvoří v současnosti katolíci 10% populace, to je zhruba 8 milionů věřících a povolání jsou na vzestupu. Větnamská církev je od svých počátků církvím učedníků. Jen v 18. a 19. století zemřelo pro víru na 200 tisíc křesťanů. Ne, náhodou Benedikt XVI. povzbuzoval tamní katolíky, aby pokračovali v hlásání Evangelia, majíce vždy před očima zářný příklad mučedníků.
1: Islamabad. Pakistánská vláda chce obnovit zrušené ministerstvo pro náboženské menšiny. Úřad bude přejmenován na ministerstvo pro národní harmonii a v jeho čele má stanout katolík Akram masích Gil, někdejší víceministr tohoto rezortu. Úkolem nového ministerstva bude podporovat pokoj a toleranci v zemi, umožňovat vzájemné porozumění a bratrství mezi představiteli různých vyznání a přesvědčení. Úřad má také navrhovat právní řešení garantující mezinárodní porozumění a bdít nad dodržováním práv menšin garantovaných mezinárodními konvencemi.
0: Kirkůk. V muslimských zemích dnes začíná postní měsíc ramadán. Pro muslimské věřící je dodržování půstu od úsvitu do setnění jedním z pěti pilířů víry. Společně s vyznáním víry povinností modlitby by pětkrát denně almužny a pouti do meky. V iráckém Kirkuku včera věnoval arcibiskup Monsignor Louis Sacco jménem křesťanů jako dar k postnímu měsíci více než 300 kilogramů léků, které budou distribuovány do různých zdravotnických zařízení. Léky přivezla do oblasti před týdnem skupina mladých z Francie. S níž zpět do Evropy odjíždí 20 iráckých křesťanů, aby se společně účastnili Světových dnů mládeže v Madridu jak uvedla agentura Asia News, ředitel kirkůtského zdravotnického obvodu, poděkoval chaldejské církvi za iniciativu, která posiluje důvěru muslimů v křesťanské bratry a upevňuje mírové soužití.
1: Berlín. Zatímco německý parlament diskutuje o zrovnoprávnění homosexuálních partnerství s manželstvím, z německé katolické církve vystoupilo více lidí, než jich bylo pokřtěno. Obě zprávy uvedla agentura KNA. Německá biskupská konference koncem minulého týdne zveřejnila, že v uplynulém roce církev opustilo 181 193 lidí, což je nejvyšší počet za uplynulá dvě desetiletí. Počet křtů zůstává víceméně stabilní. V loních bylo 170 339. Lehce se snížila náštěvnost bohoslužeb o necelé půl procenta. Katolická církev přesto nadále zůstává největší náboženskou komunitou v zemi. Německo před deseti lety uzákonilo homosexuální partnerství. Mnozí politici se nyní dožadují dalšího rozšíření práv pro tyto páry. Spolková předsedkyně Strany zelených Klaudia Rotová předložila návrh zákona, který by homosexuálům zaručoval manželství se všemi právy a povinnostmi. Také berlínský starosta sociální demokrat Klaus Wovereit se staví za plné zrovnoprávnění registrovaných partnerství s manželstvím podle principu stejných práv a povinností. Další levicoví politici se dožadují práva na adopci homosexuálními páry. Právní expert parlamentní frakce unionistů CDU-CSU Norbert Geis naproti tomu zdůraznil, že plné zrovnoprávnění partnerů stejného pohlaví odporuje ústavnímu právu. Němž je zakotvena ochrana manželství a rodiny. Rovněž odmítl adopci dětí homosexuálními páry s poukazem na dobrodítěte.